0: 零四九第一节旧日作战。当格拉夫舍恩伯恩少校率领的第七十七俯冲轰炸航空团出现在海峡上空时，已经是十七点了。五十二架 J 八七式俯冲轰炸机在伊贝勒中校第二十七战斗航空团的护航下，准备袭击波特兰周围的机场。但是，俯冲轰炸几乎是不可能的，因为在不到一千米的上空。聚集着厚厚的云层，他们没有找到机场，进攻失败了。冯·里希特霍芬将军在日记中写道：“因天气不好，飞机编队只好带弹返航。天气预报不准，而攻击又是上头下的命令，像这种情况怎能投入作战呢？”侥幸的是，英国战斗机的行动晚了一步。其实。英国战斗机司令部从各地抽调了约七十架战斗机前来拦截德机编队，在梅塞施米特式和飓风式飞机交战中，因第六零九飞行中队的十五架喷火式飞机成功的击落了五架德国俯冲轰炸机。笨拙的 J 八七式飞机不适于参加这种攻击，这是旧日作战的第二个沉痛教训。八月十三日。本应是炫耀德国空军空中优势的一天，但后来却成了一个非常倒霉的日子。比洛维斯上校的第一飞行训练团紧跟着俯冲轰炸机，作为第二攻击波攻入英国南海岸，遭到了英国战斗机强有力的抵抗。高速双发飞机 Ju 八八编队虽然能巧妙的利用云层来掩护自己，却无法发现英国皇家空军的机场，因此。克伦上尉带领第一飞行训练团第一大队袭击了作为第二目标的南安普敦港口设施。这个目标比较容易发现，但是攻入重要的米德尔沃洛普战斗机基地的只有六架 j 八八式飞机。米德尔沃洛普有个战斗司令部的地区指挥所，它能够引导四个飞行中队的飞机，在那里用六架轰炸机是无济于事的。第一大队报告说。只击中了跑道头上的帐篷和小仓库，米德尔沃洛普损失很小。距米德尔沃洛普十公里，重要程度仅次于南安普顿的安多夫机场却受到很大损失。在这里有十二架猪八八式飞机参加了攻击，效果很好。当时，安多夫机场上没有战斗机，这次攻击由于遇到坏天气，打乱了德国空军的战斗部署。最后。不得不规定，只要发现了目标就可以轰炸。与此同时，在英国本土最东部的肯特州也进行了一场混战。厄尔察将军的第二航空军投入了两个俯冲轰炸机大队，另外从第八航空军调来的一个大队也参加了袭击英军机场的战斗。英方没有料到，面对多佛尔海峡的这一带境会有那么大的危险。哥特哈特汉德里克少校是奥林匹克五项全能冠军，他率领着先头部队第二十六战斗航空团扫荡了攻击地区。英军虽有几次反击，但都无济于事。十八点十五分，八十六架 J 八七式飞机从容不迫地飞到梅德斯通附近的迪特林机场上空，开始攻击。刹那间，迪特林遭到毁灭性打击，跑道上弹坑密布。机库起火，浓烟冲天；基地指挥所中弹，基地司令被炸死。德机返航时，大约有二十架英机被炸毁或起火燃烧。不过，这座迪特林机场和英国战斗机司令部并没有隶属关系，它是海岸警备队的基地，只有一些侦察机之类的飞机。泰晤士河口以北的战斗机基地罗克福德被低云严密遮盖着。派到该处的俯冲轰炸机大队，最后不得不一颗炸弹也眉头就返航了。晚上，旧日的战果统计出来了。尽管开始时受到坏天气的干扰，据信仍有485架水平俯冲轰炸机和 1,000 余架战斗机、驱逐机飞往英国本土，攻击了敌人9个机场，在5个机场取得了较大的战果。估计这些基地实际上将不能再使用。虽然这一胜利是以损失三十四架飞机的代价换来的，但凯塞林和斯佩尔两位元帅却很满意。当然，这离巨大打击还相差很远。因此，第二、三航空队的这两位司令不得不继续等待好天气，以便有朝一日能倾巢出动。在海峡彼岸的英国也认为他们在八月十三日的战斗中取得了战果，英军欣喜若狂。确实有三个基地遭到严重破坏，早上是东教堂机场，下午是安多福和迪特林机场，但这几个都不是战斗机基地。与国家命运休戚相关的战斗机司令部安然无恙，它的地面组织依然屹立在那里。看来德方好像不清楚英国哪一个机场是战斗机机场。尽管空军总参谋部的首席情报参谋约瑟夫·施密特中校早在一年多以前，就在力所能及的范围内收集、分析了英国本土的情报，他收集的目标图、照片以及大英帝国飞机图等详细到处有航空团甚至飞行大队队部。此外，德国技术侦察部队还一字一句地监听了异常频繁的英国引导战斗机的无线电通信，分析出了他们的方位。甚至也早就知道 “C 三”这个代号指的是曼斯顿基地，这就是说，德方显然非常清楚英国的战斗机基地和地面设施的位置，也知道这些地方是空战头等重要的目标。但是，事实上，德军却丢开了这些目标，而攻击了其他一些机场。更为遗憾的是，德军指挥部一直抱着敌军已遭到沉重打击这种错觉而沾沾自喜。旧日使英国战斗机司令部获得了喘息之机，虽然八月十二日林奈、曼斯顿、霍金等机场遭到了猛烈的攻击，但是八月十三日英军却产生了一种乐观情绪。在和德国战斗机的空战中，英军只损失了十三架喷火式和飓风式战斗机，这是完全可以弥补的。只要事态不再继续恶化，对英国来说是没有什么可怕的。